0: Grüechen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, besser als... Nackt. Ja, ganz easy, ne? Und heute ist das Thema Kanalumstrukturierung, würde ich jetzt mal so formulieren. Äh, wir haben dafür den lieben Joe bei uns. Joe, stell dich mal kurz vor, für alle, die dich nicht kennen. Hallo Leute,
1: yo. Ich würde mal sagen, hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joe Craft. Zumindest so eröffne ich die Videos immer. Ähm, ja, ich bin, bin YouTube-Kollege, Twitch-Kollege, ähm, spiele Minecraft jetzt schon seit zehn Jahren und... Mein Fokus liegt hauptsächlich auf Redstone-Techniken etc. Ja, ich mache das ganz gerne. Lars und Kroko, die kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Jungs, schön mit euch im Raum zu sein. <lacht> Wir hocken natürlich nur in
2: einem virtuellen Raum, wie immer, weil jeder von uns in einer anderen Ecke von Deutschland haust.
0: Wobei der Joe ist nicht so weit weg von mir, das geht noch, Stimmt aber. Schon, ja. ähm ich, ich möchte nur ganz kurz einwerfen, ja, bevor wir jetzt sofort in das Thema reinspringen, haben wir heute den Sponsor äh, CyberGhost VPN, ne? Stimmt. Genau, CyberGhost ist eines der beliebtesten, vertrauenswürdigsten VPNs der Branche, das auf Trustpilot mit der Bewertung exzellent ausgezeichnet wurde und das mehr als 38 Millionen Nutzer weltweit hat, Koko. Okay, und was macht so beliebt? CyberGauss VPN ist sehr benutzerfreundlich und mit einem einzigen Klick wird deine echte IP verborgen und deine Internetverbindung verschlüsselt, sodass du online sicher und anonym bleiben kannst. Du hast die volle Kontrolle über deinen Datenschutz und du bist quasi nicht nackt im Netz. Sozusagen besser als nackt. Okay, kann ich es auch
2: auf jedem Gerät verwenden?
0: Ja, kannst du. CyberGauss VPN ist mit allen gängigen Geräten kompatibel, sodass du das beste Spielerlebnis auf PC, Konsole und Mobilgerät genießen kannst, egal wo du dich befindest.
2: Okay, das hast mich verloren. Inwieweit macht VPN bitte mein Spielerlebnis besser?
0: Das ist ganz einfach, CyberGauss VPN verfügt nämlich über eigene Gaming-optimierte Server, sodass du rasante Geschwindigkeiten und zuverlässige Verbindungen erlebst, quasi dein Ping verbessern kannst. Du kannst aus über 9000 VPN-Servern in 91 Ländern wählen und da du praktisch überall auf der Welt sein kannst, kannst du auch auf die gewünschten Spielinhalte zugreifen.
2: Das klingt eigentlich noch ein ganz gutes Angebot. Ja,
0: yep. an alle Zuhörer, wenn ihr euch also die Vorteile von CyberGhost VPN bedienen möchtet, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für ein Abo. Für den zwei jahres erhaltet ihr einen Rabatt von 83%. Das heißt, ihr zahlt nur 2,3 Euro pro Monat und erhaltet weitere vier Monate gratis dazu. Und das alles ohne Risiko, da CyberGhost VPN eine 45-Tage-Geld- Zurück-Garantie hat. Und damit ihr das Ganze einfach mal machen könnt, geht ihr auf cyberghostvpn.com slash besser-als-nackt. Der Link ist auch nochmal unten in der Podcast-Beschreibung. Das hört sich aber echt nice an. Also, wer VPN haben möchte, let's go.
2: Ja, unser Thema ist die Veränderung. Und die Veränderung, äh, wissen wir ja alle, passiert im Internet verhältnismäßig flott. Und äh, wer sich nicht anpasst, bleibt auf der Strecke. Und dieses Problem haben wir eigentlich konstant und immer. Und deswegen müssen wir uns eigentlich immer mit anpassen. Und das wirft gewisse Schwierigkeiten auf und bringt gewisse Schwierigkeiten mit sich und es gibt auch eine Truppe, sage ich jetzt mal, die findet das immer nicht so genial und das sind alles so Themen, die würde ich heute gern so ein bisschen mitnehmen und da haben wir mit Absicht den Joe mit eingeladen, weil ich beobachten konnte, dass Joe auch immer wieder an verschiedenen Ecken seinen Content angepasst hat oder versucht hat anzupassen, geändert hat und dort auf verschiedene Probleme gestoßen ist. Und da dachte ich mir, wäre es eigentlich cool, wenn wir das auch aus seiner Perspektive mal so ein bisschen hören können.
1: Mhm. Aktueller könnte das Thema tatsächlich nicht sein, denn äh, zum Zeitpunkt, wo diese Aufnahme hier gerade stattfindet, einen Tag vorher, also gestern Abend, habe ich äh, mir einen TikTok-Kanal erstellt. Und das, obwohl ich vor einigen Wochen gesagt habe, TikTok never, werde ich nicht anrühren, werde ich nicht anfassen. Und jetzt habe ich einen Kanal. Also ich glaube, das ist das beste Beispiel, um zu zeigen, dass Veränderungen da sind. Ähm, Koko, was interessiert dich denn an den Veränderungen erstmal am meisten oder wie würdest du überhaupt Veränderungen so in Worte fassen, so in contentmäßig?
2: Also contentmäßig mäßig zum Beispiel bei mir ist es ganz klar. Ich habe angefangen mit Minecraft Tutorials. Wenn ich heute noch Tutorials machen würde, dann würden mich einige nicht mehr kennen. Na, aber es ist einfach ein Ding, was nicht mehr so intensiv geklickt und geschaut wird. Klar gibt es dafür eine Basis und es gibt immer wieder Nachfrage und es gibt immer wieder neue Leute, die das anschauen. Mhm. Deswegen ist es gut, wenn man das mal gemacht hat und auch solche Videos auf dem Kanal hat. Aber es ist nicht mehr der oder ist aktuell nicht. Es ist aktuell nicht der Hauptfokus äh, zu, der Zuschauer. Aktuell, behaupte, liegt der Fokus mehr auf der Unterhaltung und dem Abgelenktwerden. Ich glaube, wir haben. Genug Probleme aktuell, mit denen wir uns rumschlagen können. Deswegen wollen wir im Moment eher berieseln und unterhalten werden, behaupte ich jetzt einfach mal frech. Und das ist zum Beispiel so eine ganz klassische kleine Veränderung oder was heißt eigentlich eine große Veränderung auch, die bei mir eben stattgefunden hat. Und ich habe eben auch meinen Content entsprechend angepasst. Aber irgendwie versucht, das Alte so mitzunehmen. Und das ist tricky und schwierig und stößt natürlich irgendwo immer auf Widerstand.
1: Ja, ich denke tatsächlich, das ist ein wichtiger Punkt, Früher habe ich auch sehr, sehr viele Tutorials gemacht und mittlerweile sind die Tutorials bei mir eher so die Afterburner. Sprich die Videos, die ich hochlade, die erstmal sehr, sehr schlecht performen, sehr, sehr wenige Aufrufe haben, aber auf Langfrist gesehen unglaublich viele Aufrufe haben. Und tatsächlich ist es bei mir auch so, dass ich über die Tutorial tatsächlich am meisten bekannt geworden bin. Eines der bekanntesten Tutorials von mir ist die Weizenfarm in Minecraft oder Geheimtür mit zwei irgendwas Millionen Aufrufen. Und man merkt auch, da, da ist der Kanal gewachsen. Und dann seit Craft Attack oder seitdem ich jetzt auch in Survival-Projekten unterwegs bin, habe ich auch so immer wieder diesen klassischen Content gemacht. Ich glaube, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist wichtig zu verstehen, wenn wir sagen, wir sind Influencer und wir wollen von diesem Geschäft leben, dann müssen wir natürlich versuchen, auch irgendwie eine spezielle Aufrufequote, Wiedergabequote zu erzielen, allein, dass wir uns damit ein Leben finanzieren und leisten können. Und da kann man leider, oder zumindest fängt da ein Zwiespalt an. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, was wir heute besprechen werden müssen hier. Und zwar diese... Zwiespalt zwischen, ich mache das, worauf ich Bock habe und ich mache das, was die Zuschauer gerne sehen möchten. Und ich glaube, das ist so eine Wippe. Und man muss aufpassen. Gut, dass, dass ich klickgeil ja. bin, ne? Ja, genau, der ist klickgeil geworden. Der macht jetzt nur noch Clickbait und nur noch Sachen, die gar nicht interessieren. Ja, Lars, aber da fällst du direkt mit der Tür ins Haus. Das sind viele Sachen, die viele Leute in den Kommentaren schreiben und ganz ehrlich, mir tut sowas weh. Also es ist kein Scheiß, ich habe 100 Kommentare unter einem Video. Alle super geil, super geil, super toll. Und dann gibt es da einen Kommentar. Joe, in letzter Zeit bist du noch geldgeil geworden. Dein Kanalvideos waren früher zehnmal besser. Bam! Das ist ein Herz. Und dann, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Und dann
2: nimmst du dir das ein bisschen zu Herzen und denkst dir, okay, gut, schauen wir mal, was das für einer ist. Dann gibst du den Namen in den Kommentaren ein und schaust, was der sonst noch geschrieben hat. Und dann siehst du viele nette Kommentare, der ist schon lang dabei. Und du denkst dir so,
1: nein! Ich, ich glaube, das also, ist der komplette
0: Absturz. Ja, ma, Meistens find, sind das irgendwelche Leute dann, die ich nicht kenne. Ich, ich finde, ihr rechnet dem viel zu viel Wert zu, weil das Ding ist halt einfach, erstens funktioniert unser Gehirn so, dass wir Negatives viel ja. direkter aufnehmen als Positives. Äh, darüber hinaus ist es gerade, wer auf Twitch streamt, weiß, dass, dass die Leute, die zufrieden sind, sind halt meistens Lurker, die teilen sich nicht mit. Ja, deswegen mm. hat man auch mal das Gefühl, das Internet ist voll mit schreienden, negativen Menschen und die Menschheit ist einfach nur schlecht. Ist aber nicht so, ne? Weil die, die zufrieden sind, die sagen meist halt nichts, ne? Und <lacht> ja, wenn es nichts zu meckern gibt, ist mal still. So, so ja. ähm, zur, zur Umstrukturierung oder Verändern des Contents, ne, da kann man bei mir auch sehr, sehr schön beobachten. Ich habe einen Zweitkanal gemacht, wo ich alles mache abseits von Minecraft, ne. Habe ich sehr zeitlang gemacht, ne, ich glaube acht Monate lang oder so, hat sehr gut funktioniert, wurde sehr gut angenommen. Leider konnte ich den Cutter nicht mehr leisten und kriege das zeitlich nicht mehr hin, aber äh, das Ding ist, ich habe halt das Livestreaming dahin verschoben und dann von da nach Twitch verschoben. <lacht> ja, ähm, einfach damit ich auch was streamen kann, das nicht Minecraft ist und eben nicht auf dem Minecraft-Kanal für, für völligen Unmut sorgt. Ne? Weil man muss ja auch immer bedenken, dass man eine gewisse Zielgruppe anspricht und bei mir kristallisiert sich halt ganz klar raus, auf dem Minecraft-Kanal sind es meistens eher junge Menschen, aber mit ihren Eltern, was ich sehr, sehr cool finde, dass Eltern mit ihren Kindern zusammen irgendwie ein Hobby ausüben oder äh, ähm, bestreiten. Ne? Und auf Twitch ist es so, dass die Eltern ganz genau wissen, okay, hier ist definitiv Nichts für Kinder und es sind super viele Eltern da, die dann ihre Kindergarten ins Bett bringen oder sonstiges und es ist eine ganz andere Dynamik. Aber auf YouTube wäre das nichts zu machen, also das würde dafür sorgen, dass ich davon nicht mehr leben könnte, weil sowohl die Zuschauerschaft nicht mehr passt zusammen und auch, man muss natürlich weiter denken, ne? der äh, YouTube-Algorithmus denkt sich dann auch so, okay, wohin packe ich das jetzt und wenn ich es nicht weiß, dann verteile ich es halt erstmal nicht und dann kommen wir an den Punkt, wo du gesagt hast, wir müssen eine gewisse Viewzahl erreichen mhm. und dazu muss man schon gucken, dass man einen schmalen Grad findet zwischen was möchte ich machen und was wird gesehen als Beispiel kann ich einfach noch reinschmeißen, aber bei der Gamescom war ja ein äh, Meeting mit YouTube ne, so, so ein How-To äh, Präsentation ne? wie funktionieren manche Dinge und die hatten da lustigerweise ja Minecraft als Thema, das hat der Kroko mir dann alles zugeschickt, weil ich konnte nicht und ähm, die größten Themen waren halt diese 100 Tage in Minecraft und Minecraft Aber. Ne? Mhm. Und dann bin ja, ich einfach ich so hingegangen. Nicht. Also Minecraft Animation war
2: auch noch, also Minecraft Animation war mit Minecraft Aber die zwei größten und dann eben noch das äh, 100
0: Tage. Ja gut, aber die 100 Tage sind auch schon zwei Jahre alt, also sie halten mhm. sich schon sehr lange. Ne? Und äh, dann habe ich mir einfach gedacht, komm, ich probiere mal aus Gag aus. Ne? 100 Tage Minecraft Aber mit 200 Mods. Ich dachte so, come on, packen wir einfach beides zusammen. Die Videos hatten sofort immer ihre 70.000, 80 80.000 Aufrufe. Wow. Normalerweise habe ich so 30.000, 40 40.000. Ne, also, man muss schon schauen, wo man da bleibt. Würdet ihr oh. sagen, dass früher hieß es bei YouTube ja immer uh, Broadcast
1: Yourself, dass das nicht mehr so ist? Also, das ist nicht mehr dieses, ich mache einfach so nur Just-for-Fun-Videos so, wie ich bin und das mhm. ist erfolgreich. Sondern ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nur noch oder viele Influencer versuchen, den Zuschauern gerecht zu werden. Und das Ding ist, ich verstehe mittlerweile, warum sie es machen. Ich hatte früher, ist kein Witz, ich hatte früher gesagt, ich kann überhaupt nicht Leute leiten, die rote Pfeile Thumbnails machen. Ich habe früher gesagt, ich kann überhaupt nicht Leute leiten, die sich TikTok holen, einfach nur um trendig zu bleiben. Und ich mache jetzt rote Pfeile meine Thumbnails. Ich habe jetzt TikTok geholt. Und natürlich hinterfrage ich mich da, aber mir ist aufgefallen, Verdammt, die Leute, die haben ja recht. Das ist ja, es gibt einen Grund, warum sie das machen.
2: Ich glaube, man darf, man darf sich oft auch fragen, wenn man, wenn man sagt so, ich kann die Leute nicht leiden. Oft ist es so, dass man, man Dinge nicht nachvollziehen kann und dann den, den Erfolg, den die haben dahinter, den ja missgönnt, ist schon fast wie so ein bisschen böse so, wo man sagt so, verstehe ich nicht, finde ich gemein, äh, deswegen mag ich es nicht. Aber die Kunst ist dann tatsächlich zu sagen: So, okay, ich verstehe es nicht, ich finde komisch, aber warum ist das eigentlich so? Und dann versucht das, das irgendwo zu verstehen und dann für sich zu nutzen, im besten Fall.
0: Mhm. Ja, man Hier, kann ja auch. Ich
2: habe da ein Problem mit zum Beispiel mit Großschreibung im Text, äh, im Titel ich weiß nicht, muss das sein? Es gibt Leute, die schreiben plötzlich den ganzen Titel groß, nur Schlagworte. Ich denke mir so, Leute, es gibt einen Sinn, warum wir die gewisse Dinge groß und gewisse, also, ne, warum wir die großen und klein schreiben, muss, <lacht> muss ich jetzt ganze Worte groß schreiben. Aber auch da, es geht ne, um einen Fokus zu, auf irgendwas zu richten. Und da tue ich mir noch ganz schwer, weil eigentlich würde ich es gerne machen, weil ich das Gefühl habe, so ist, es passt. Zum anderen habe ich aber das Gefühl, wenn ich es mache, dann gibt es einen Teil meiner Community, die sagen so, oh Mann, jetzt muss der auch so Trendy- machen. Das hast du doch gar nicht nötig. Deine Videos sind ja so auch ganz gut.
0: Vielleicht also ich, 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 ich grätsch mal rein. Entschuldigung. Aber äh, ich gehe noch mal in eine andere Richtung. Und zwar gehe ich eine ganze Ecke weiter und sage, der Creator dahinter ist auf YouTube heute völlig irrelevant. Das Video muss den, den Belangen des Zuschauers gerecht werden. Und das reicht. Es ist vollkommen egal, wer das Video macht. Wir könnten jetzt alle drei ein und dasselbe Video hochladen und hätten alle ein und denselben Erfolg damit. Auch wenn es jetzt egal, wer von uns macht. Weil es geht das ist einfach eine Lüge, darum, Weil auf Last
2: kanal mm -mm. machen
0: alle Videos nach einer Woche deutlich
2: mehr Aufrufe wie mein, auch wenn meins am Anfang besser performt hat. Aber, ja, pass auf, aber <lacht>
0: das, li das liegt letzten Endes erstens daran, dass es sehr unterschiedliche Videos sind. Wir cutten das unterschiedlich, wir machen das unterschiedlich, ne? Und
2: auch ähm hat er gerade gesagt, er cuttet seine Videos besser. Hat er gesagt.
0: Nein, anders, ich habe nee, nicht danke. gesagt besser, ich habe nur gesagt anders, aber ähm, das ist ja nicht das, was ich meine, ne? was, was ich meine ist halt, dass der Creator an sich egal ist, im Livestreaming sieht das anders aus, im Livestreaming ist genau andersrum, da ist der Content zweitrangig, der Creator steht im Fokus, ne? also der Streamer und auf YouTube, deswegen habe ich auch nach und nach zum Beispiel keine Facecam mehr, ich habe ja früher Adventure Maps mit Facecam gemacht, ne? Livestream etc, heute mache ich das alles nicht mehr, weil es spielt keine Rolle mehr. Das, was zum Beispiel Mr. Beast macht, ist vollkommen egal, ob es Mr. Beast ist oder nicht. Ist da eine Person mit dieser Obsession, die das so macht, funktioniert es? Ja, da gibt es doch
2: jemanden, der Mr. Beast kopiert quasi.
0: Und noch besser macht, und, ja. Und noch tatsächlich. besser macht
2: und selben Erfolg hat oder, oder mehr Erfolg oder wie auch immer, weil er halt einfach das Konzept funktioniert und wenn das jemand so überträgt, dann ist es egal, ob es Mr. Klar sagt man jetzt so, nee, Mr. Beast ist ja Mr. Beast, aber wenn jemand das Konzept mm -mm. so gut umsetzt wie Mr. Beast, dann ist es egal, ob es Mr. Beast ist oder wer auch immer, weil das Video einfach gut ist.
0: Ja, du hast recht. Ne, es gibt der war auch total krank, Koko, weil der hat das tatsächlich in so einem Plan gemacht, ne, und äh, hat dann eine Hypothek auf Mamas Haus genommen, damit er das erste Video machen kann, so wie Mr. Beast. Aber hat alles funktioniert. Ich meine, völlig gestört würde ich nicht so tun. ne? <lacht> ähm, aber das Tja, ist ja halt, All In. Ist halt ist eine
1: Risikosache. Und ich glaube, das trifft nochmal diesen Aspekt der Veränderung gut, denn ich bin zum Beispiel die ganze Zeit am überlegen. Soll ich das Risiko eingehen, meinen Content auf ein Video pro Woche umzustellen und sagen, ich schneide dieses Video richtig aufwendig, ich gehe da richtig voll rein. Aber das Problem ist, ähm, ich würde damit halt riskieren, dass alles zusammenbricht, äh, quasi, was wir gerade haben. Denn aktuell. Ja, pass auf, der dann. Sind, ne? äh,
0: wir, wir rechnen das mal durch, ja? Okay. So, du, du machst jetzt wie viele Videos die Woche? Äh, sieben mindestens. Und hast Average Views? Aktuell 30.000, 40.000. Okay. Das heißt, du hast so. Zwischen? 210.000 bis 280.000 Aufrufe. Bist du der Meinung, dass du die wirklich mit einem Banger-Video zusammenkriegst? Nein. Nein, bin ich auch nicht, weil die Minecraft-Community im deutschsprachigen Raum ist jetzt nicht die größte und da auf jedes Video so eine Aufrufzahl zu bekommen, ist unheimlich schwierig. Ja. Weil das Ding ist, ähm, ich mache genau dasselbe, aber nicht mit einem Video, sondern mit drei die Woche. Weil dann ist es noch relativ skalierbar und selbst wenn es nicht aufgeht, kann ich mir das leisten.
2: Das ist jetzt der zweite Punkt, den ich auch gesagt hätte. Wäre mal ganz spannend, du weißt jetzt, wie viel in der Woche machst du sozusagen 210.000 bis 280.000 Aufrufe mit deinen aktuellen Videos. Das macht auf einen Monat gerechnet, sind es dann ungefähr so eine Million, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ich kann ja mal nachgucken direkt. Und jetzt in den ist die spannende
2: Frage, wie viele Aufrufe machst du denn überhaupt in einem Monat? Also wie viele Aufrufe mhm. generierst du über deine alten Videos? Weil die bleiben dir ja weiterhin erhalten nehmen vielleicht ein bisschen ab, weil du nicht jeden Tag wieder alle auf deinen Kanal ziehst.
1: Und wenn, ich würde, ach, ja? der, der Unterschied ist krass, muss ich gerade sagen. Zwischen November und Dezember. Weil am Anfang lief ich ziemlich schlecht bei mir. Im November hatte ich im Monat 1,6 Millionen Aufrufe und im Dezember habe ich allein bis jetzt im Dezember, allein die Tage bis jetzt 2,5 Millionen Aufrufe. Das ist ein krasser Nicht. Unterschied, ja. Der Unterschied ist deshalb krass, weil ich quasi mitten, also so roundabout um den 10., äh, 9., 12. mein Content umgestellt habe. Äh, und man merkt da tatsächlich einen richtigen äh, Und du Punkt. hast umgestellt auf? Ich habe andere Thumbnails gemacht, ich habe die Videos stärker geschnitten, ich habe zum Beispiel mich lange unterhalten, zum Beispiel mit anderen Creatoren, die haben zum Beispiel gesagt, dass die ersten 10 Sekunden des Videos, die wichtigsten sind. In den ersten 10 Sekunden immer. entscheidet sich, ob der Zuschauer, es war früher die ersten Minuten, aber es sind tatsächlich die ersten 10 Sekunden, die entscheiden darüber, ob jemand ein Video guckt oder nicht. Und zum Beispiel mache ich jetzt, dass ich immer Highlights aus dem Video am Anfang hinschneide, dass ich Cliffhanger rein mache. zum Beispiel halt, man weiß nicht, wie es weitergeht und dann kommt das Intro. Dann habe ich irgendwann aufgehört, ein Intro zu nutzen. dass Ich ich merke zum Beispiel Intro, man sieht es richtig, die Leute wollen sich kein Intro mehr angucken. Nein, die weiß, nein, ob, schon lange geht's. nicht mehr. Ja, aber es ist doch scheiße. Thema ich, ich
2: übrigens mit Intro. Outro. Joe, Outro kannst du dir auch. Also hab ich auch nicht mehr. Mittlerweile, meine Videos enden mittlerweile so. Und das war's. Ciao, für's euch.
0: Ja. Aber ähm, das, das ist sehr lustig. Du machst quasi denselben. Aber ich habe in
1: Shorts begonnen. Richtig, das ist auch noch wichtig, ne? Also der Short-Algorithmus äh, ja, kickt. Es macht viel aus, ja.
0: Ja, gut, die, die habe ich jetzt nicht wirklich. Ich habe so eine Handvoll Shorts gemacht im Jahr, aber. Ähm, das Lustige ist, du machst einen ähnlichen Prozess durch, den ich auch vor geraumer Zeit gemacht habe, so vor zwei Jahren würde ich sagen. Ne? Und zwar, dass, dass du anfängst, alles, was irgendwie überflüssig zu sein scheint, einfach rausschmeißen. Es ist egal, ob du Jumpcuts hast, ne, ob du das Gefühl hast, das Video wäre irgendwie hektisch und, und zerstückelt und keine. Es ist vollkommen egal. Ne, das das ja. spielt alles keine Rolle. Wenn du es natürlich schaffst, diese Geschwindigkeit geschmeidig rüberzubringen, dann hast du einen Jackpot erreicht. Und also dann, es, dann es spielt, darf ich da widersprechen an der Stelle? Es spielt das Spielt schon Problem, eine Rolle, aber... Es ja, ist das, ist leider,
1: das Problem ist, es ist abritär, wie ich sage. Also quasi, es ist es willkürlich. Denn das erfolgreichste Craft-Attack-Video von mir, wirklich, diese Season und mit Abstand auch eines der von allen Seasons zusammen, ist ein Video, das heißt Let's Who Was Slain by Spark of Phoenix, was einfach nur neun Minuten und sechs Sekunden, das Video dauert neun Minuten und sechs Sekunden, ein Cut aus meinem Livestream ist ungecut hochgeladen. Einfach quasi vom Start bis zum Ende uncut hochgeladen, wo ich Hugo etwas zeige, wie man Leute mit Namensschild pranken kann. Und ey, ich, also nochmal, da habe ich gar keine Arbeit investiert in das Video. Und das ist so die Sache. Es gibt andere Videos, wo ich wirklich unglaublich viel Arbeit in den Schnitt investiert habe. Die kommen auch ziemlich gut an. Hier habe ich zum Beispiel ein Video mit 48.000 Aufrufen. Da habe ich sehr, sehr ordentlich reingeschnitten. Und da gibt es ein anderes Video zum Beispiel, wo ich noch mehr Arbeit reingesteckt habe. Also ich weiß nicht, Kroko hat es vielleicht mitgekriegt. Die Bowlingbahn, die ich gerade baue in Craft Attack, 20.000 Aufrufe. Das ist auch viel, aber kein Vergleich. Und in diesem Bodingbahnvideo stecken 100 Stunden auf Arbeit. In diesem anderen Video, was gerade durch die Decke geht, stecken 9 Minuten Arbeit.
2: Ja, aber das ist immer so, es hängt, es, ne, ne, ein Video zeichnet sich ja auch durch die Idee aus und das, was du in dem Video zeigst, ist ja eine Idee, die eben noch nicht so bekannt war und deswegen bleiben die Leute dran, da catchst du eben mit Informationen. Ich habe tatsächlich noch eine Videoidee auf Lager, wo ich behaupte, die wird auch super funktionieren, wird mich auch nicht die Welt an Aufwand kosten, hängt davon ab, wie viel, wie, wie kompliziert. Ich kann theoretisch in einer Stunde dieses Video machen und sage, das macht, macht 60, 70.000 Aufrufe. Ich kann das Video jetzt aber auch, so wie ich es eigentlich machen möchte, so in in drei, vier, fünf Stunden Aufwand machen und hoffe dann einfach, dass ich statt der 70 noch mal an die 100.000 Aufrufe rankomme. Das, aber das ist, weißt du, das hängt halt wirklich ein bisschen von dem ab, was, was, was drinsteckt in der Idee. Und oft Es gibt auch Videos, wo man es nicht verstehen kann. Es gibt ein Video von dir und mir, Joe, ähm, das heißt irgendwie Minigames in der Redstone World. Und ja. das ist zweitbestes, drittbestes Video auf meinem Kanal überhaupt. Das war ein 15-Minuten-Uncut, wo wir diese Minigames spielen. Und äh, das Thumbnail zeigt halt einfach relativ viel TNT. Und aus irgendeinem Grund hat der Algorithmus das mal aufgenommen. Und das läuft seit jeher unverhältnismäßig gut. Und überleg mal, wie viel Aufwand drin steht: 15 ja, Minuten Aufwand von uns jeweils. Und geschnitten wurde da am Anfang und am Ende irgendwie noch kurz, dass es schön anfängt. Und das war's. Also,
0: was, was, ich, was ihr überseht, meiner Meinung nach jetzt, na, ist äh, die, das video editing und wie das Video an sich aussieht, spielt alles erstmal überhaupt keine Rolle, wenn keiner drauf drückt. Das heißt, dass ein Video gut performt grundsätzlich, ist erstmal der äußere Rahmen. ja, Das heißt, der Titel, das Thumbnail. Das sind die zwei Dinge. Und bei Let's Hugo vs. Spark of Phoenix ist es vielleicht einfach ein Duell, was sich vielleicht viele schon lange gewünscht haben in der Craft-Attack-Szene, weswegen es so gut performt. Was dann dahinter kommt, das weiß ich ja nicht, wenn ich draufdrücke. Wo ich nur eher darauf hinaus möchte, ist, dass du ähm, dass du natürlich eine gewisse Konsistenz erreichst mit deinen Videos, ne ein gewisses Level. Ich hatte auch bei diesen, dass ich angefangen habe, meine Videos zu cutten und schneller zu machen und, 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 hatte ich sehr viele Kommentare mit, äh, das ist mir zu schnell und, äh, das ist dies und, äh, äh, äh ne. Mhm. So, aber ich, ich habe da auch ganz ehrlich gesagt, ich, ja, das mag vielleicht sein, dass dir das nicht passt oder es nicht mehr dein Zeitgeist ist, aber für die fünf, die meckern, finde ich 50 Neue, die es feiern. Und darum geht es, dass ich sage, ich möchte so viele Menschen wie möglich damit unterhalten, belehren, oh. was auch immer. Und da ist einfach dass dieses Schnelle und Actionreiche ist einfach catchier wie Uncut und weiß ich nicht. Das Spannende das an dem
2: Schnell und Actionreich, das darf man nämlich nicht vergessen, es gibt Schnell und Actionreich, das ist was hektisch ist, und es gibt Schnell und Actionreich- wo du das Gefühl hast, du willst gar nicht aufhören, weil es ist konstant spannend. Und das ist aber die Kunst. Und die kann man nicht von Anfang an. Also am Anfang wirkt, wenn man sowas übt, und cuttet erstmal immer hektisch und, und, und so abgehackt. Und wenn man aber das öfter macht, kriegt man so ein Feeling dafür, welche Sachen schneide ich wie zusammen, damit eben das Ganze einen Fluss hat und man nur von einer spannenden Szene in die nächste geleitet wird. Das ist die Kunst. Und schnell heißt auch gar nicht, dass man schnell reden muss.
0: Nö, 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 das ist damit nicht gemeint. Ne? Das ja, ja, das Nein, ich habe das ich jetzt
2: nur nochmal für die Zuschauer, auch nochmal Zuhörer, mhm. Zuschauer, Zuhörer nochmal extra so ein bisschen hervorgehoben, dass das ein wichtiger Punkt ist. Dass viele meinen, man muss das so ganz schnell reden, damit man überhaupt keinen Zeit hat, sondern darum geht es ja nicht. Es geht darum, einfach die wichtigsten Informationen knackig
1: zusammenzuhalten. Genau. Und die langweiligen Passagen rauszukratten, ja, das ist tatsächlich auch, ich mittlerweile gucke ich mir meine eigenen Videos an und überlege so, okay, wo, wo ist so ein bisschen langweilig und immer wenn ich merke, so ein bisschen langweilig, das ist wahrscheinlich der Punkt, wo die meisten Zuschauer abschalten, weil die müssen ja nicht meine Videos gucken und die haben vielleicht auch gar nicht die Zeit und das Ding ist halt, die Frage ist, machst du jetzt eine Reduction? wo du sagst, ich stecke jetzt den Content von, von fünf Tagen in ein Video oder ich breite den trotzdem aus und hoffe auf diese Glückstreffer, weil das habe ich jetzt aktuell. Also ich lade weiterhin hoch ähm, und orientiere mich auch so ein bisschen dran, dass ich jetzt so auch Teile aus meinen Livestreamer hochlade, die sehr spannend sind. Da habe ich jetzt zum Beispiel auf TikTok begonnen. By the way, auch um mal kurz darüber gesprochen zu haben, ich habe mir TikTok geholt, weil ähm, ich... Wie soll ich das jetzt formulieren, ohne dass es das falsch ist? Weil stimmt. du den Livestream-Content nicht auf deinen Hauptkanal zumüllen willst? Nein, nicht nicht. <lacht> deshalb. Es laden sehr viele Leute Sachen auf TikTok hoch und es, sagen wir so, ich bin schon auf TikTok sehr stark vertreten, auch mit meinen Videos und allem die andere da hochgeladen haben, für mich. Ich freue mich sehr, dass sie das gemacht haben. Ich freue mich auch sehr, dass diese Videos sehr, Aber sehr, du findest, der Reward gehört dir. Ja, kann ich verstehen. <lacht> Aber ich würde gerne, genau ich würde gerne, dass die auf dem Official-Kanal kommen, diese Videos. Also vor allem halt, wo ich auch damals viel Arbeit reingesteckt habe. Und es ist halt so ein bisschen, was mich ärgert, ist, ähm, ich baue was in Craft Attack, will dann am nächsten Tag ein YouTube-Video hochladen. Ich lade das YouTube-Video hoch, freue mich auf die Reaktion und die ersten fünf Kommentare, ja, das habe ich schon auf TikTok gesehen. Ähm, da bin ich dann nicht so ganz amused. Ja gut, aber das ist etwas, das, das ist kann man schwer halt.
0: umgehen. Ne? Ja,
2: aber das ist Craft Attack, Joe. Das ist, das ist halt einfach so. Da habe ich mich auch schon mit abgefunden. Ich habe das irgendwo mal, das war letztes oder vorletztes Jahr, wo ich das schon gesagt habe. Ich gesagt, Leute, ihr braucht mir nicht erzählen, dass wir irgendwas spoilern oder dass irgendwas schon gespoilert wurde. Das ist Craft Attack. Da ist... Da, da ist da sind so und so viele Leute nonstop live, da ist immer alles gespoilert. Da gibt es keine Spoiler, weil alles gespoilert ist. Ist einfach so. Craft attack Es <lacht> sind zu viele. Fertig. Und trotz alledem habe ich halt meine Geschwindigkeit gemacht und, ja, hat, hat schon gepasst.
0: Okay. Hat schon gepasst. Aber gepasst. es ist, ist, ist schön, ne, wenn man mal sieht, wie viele Kleinigkeiten eigentlich deine Abhängigkeit ausmachen, ne? Weil ich zum Beispiel, ich, ich hatte das vor allem Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, man hat so Mystery 2 total gemerkt, ich hatte einen absolut toten Punkt in Minecraft, absolut. Und, und was machst du dann? Ne? Ich meine, ich bin davon abhängig, ne? ich bezahle damit die die sehr, sehr geringen Gasrechnungen seit Neuem und äh, <lacht> sind im Übrigen um 100% gestiegen bei mir. Äh, und was machst du dann? und ich bin ich bin für mich dann hingegangen und habe gesagt okay ich, ich war nie der Challenge Typ ne ich war nie der irgendwie das ist dieses ganze das ist irgendwie nicht meins weil ich habe immer das Gefühl es ist unfertig es ist einfach so ja es ist 15 Minuten lustig und das war's ne und trotzdem bin ich hingegangen habe angefangen das zu machen und die Leute haben das angenommen und es hat sehr gut funktioniert und ich muss ehrlich sagen ich habe für mich auch einen Spaß entdeckt weil du wenn du einfach hingehst und sagst so ich spiele jetzt Minecraft durch ohne dass ich springen darf es es klingt so banal aber es ist so lustig einfach, weil du hast so viele Probleme, die du sonst eigentlich nie hast und ja, bewältigen musst. du musst dir ständig
2: neue Lösungen überlegen, was halt total, was eigentlich total cool ist, weil du bist ständig am, am Mitdenken, ne? zum Beispiel, oh, ich darf nicht springen, was mache ich? Ich stelle einen Block höher, einfach ein Boot hin, Rechtsklick, dann bin ich auch wieder höher. Und dann hast du so, aber plötzlich ist Hochgehen, ist halt super anstrengend, aber das, also das ist alles spannend.
0: Mhm. So, Ich ne, mag und die auch. Bei mir kommen Challenges nicht so gut an. <lacht> obwohl wir dasselbe Video machen, Koko, was ist da los? Der Creator ist doch egal.
1: Ich glaube, dasselbe Video oder solche Sachen, wir brauchen noch diesen Unikatswert. Das war auch das, was ihr am Anfang gesagt habt, irgendwas, was Outstanding macht, wo du sagst, okay, das bist du, das macht dich aus, das kann ein Charakterzug sein, das kann zum Beispiel Lars, du, was eine Sache ist, die meiner Meinung nach dich ausmacht, ist einfach, du bist jemand, der gute Laune verbreitet, keine Ahnung, also so irgendwie, man, man ist bei dir mit dir zusammen und man ist sofort so happy, du fühlst dich so gut und Kroko was man bei dir halt sofort merkt, du bist so ein richtiger Planer, du, du gehst mit System dahinter dran, das heißt, wenn du was machst, dann machst du nicht einfach just for fun, sondern du überlegst dir was und das, das sind so Charakterzüge,
0: die ihr ausspielen müsst und ich glaube, das wollen auch die Zuschauer sehen. Ja, aber das kommt ja von ganz alleine in dein Video, weil, weil es eben dein Video ist, ne, aber ich finde, man muss sehr viel ähm, weggehen von diesem, man braucht Outstanding oder Uniques, und ich würde jedem dazu raten, so blöd es klingt, aber copy-paste die Creator, die dir gefallen. Nicht hinsichtlich, dass du sagst, okay, der baut das jetzt so, ich baue das eins zu eins nach, ne, sondern du, du hast so eine Handvoll Creator, die du gerne konsumierst, warum auch immer. Ne? Und ich ich lache mich gerade so. Es zu ist okay. Ab. Äh, es ist, ja. ne? Guck, hast, was die machen. Gleich. Und dann überlege dir, wie würdest du diese Thematik machen? So hast du quasi das. Die, die Topic, die vielleicht gerade sehr beliebt ist, aber auf deine Art und Weise. Deswegen, weißt du, man muss nicht das Rad neu erfinden.
1: Du hast gerade wunderbar erklärt, wie TikTok funktioniert und warum TikTok so erfolgreich ist. Du kannst ein Video nehmen auf TikTok von einem Creator, das dir gut gefällt und du kannst es bearbeiten mit deinem Charme und dann nochmal neu hochladen, Oh Mann, ey. Ja, Sorry. Ja,
2: aber das also damit habe ich ein bisschen meine Schwierigkeiten mit gerade was auch YouTube Shorts, wo sie, wo sie quasi, also die Geschichte kennst du noch nicht, Joe, ich habe die Geschichte, glaube oh. ich, im Podcast schon mal erzählt, ich erzähle sie trotzdem nochmal gerne, ich hatte ja einen, ein schönes, ich hatte einen schönen, schönen Workshop auch über YouTube Shorts und das beste Short, das sie da so angepriesen haben, war ein Short, wo jemanden ein Video von jemand anders genommen hat, das hat zehn Minuten gedauert und er hat alle Highlights aus diesem Video Ach, doch, rausgenommen, ja. alle Highlights rausgenommen und hat daraus ein eine Minuten Short gemacht. Komisch, dass dieses eine Minuten Short durch die Decke geht, wenn ich die Denkarbeit von einem anderen, von einem 10-Minuten-Video äh, runterbreche auf ein Minuten-Video und nur die besten Sachen rausnehme. Das Einzige, was ich mache, ist darauf reagieren. Tut mir leid. Aber das, das ist für mich dann, wo ich sage, so, boah, ich weiß nicht, ob das ich aber das auch nicht,
0: unterstützen sollte. Da, das ist aber auch nicht das, was ich meinte, ne? Nein, nein, also ich, nein, nein, nein ja. das weiß ich schon. Aber ich glaube auch nicht bisschen halt von Gefahr. TikTok. Das ist so ein nee. bisschen
2: die. Na, ja, das sind. Mhm. Ich, ja, aber ich, ich ganz oft äh, sehe ich irgendein Reel auf Instagram, ja, äh, erstens siehst du dann schon, okay, kommt von TikTok und zweitens siehst du dann äh, rechts entweder einen schwarzen Bildschirm daneben oder irgendjemand, der sich einen Ast lacht der einfach nur das Video verwendet, das Lustige und sein Gesicht daneben packt und lacht, damit er es als eigenes Video verkaufen kann, um dann damit die Aufrufe zu machen, wo ich mir sage so das ist auch wieder so, so bescheuert ne? so, wie du bei Reaction Content, mhm. aber nicht mal mehr gut umgesetzt, es gibt ja auch welche Leute, die machen das oder die geben sich immerhin Mühe, ob es dann gut ist das ist dann so eine Sache, wo ich sage, so finde ich halt auch nicht genial.
0: Gibt's im Übrigen ein Video vom äh, lieben Herrn Solmecke zu? Und äh, diese Form von Content ist illegal in die Ja, aber in hilft ja nichts, wenn man es nicht. Hilft ja nichts. Du kannst ja nichts helfen. dagegen tun. Ja, du kannst nichts doch, dagegen tun. Im, im, im deutschsprachigen Raum kannst du so viel dagegen tun, dass du alle anderen Deutschsprachigen, die das machen, kannst du abmahnen. Kannst du dich dumm <lacht> und dämlich verdienen. Alle anderen Deutschsprachigen, die das machen. Ja, okay. Wow. Kannst, kannst du abmahnen. Es ist so. Und deswegen ist ja auch zum Beispiel das, ähm, hier Bibi's Beauty Palace ist ja im ID-System drin, ne? du, du kriegst sofort einen Strike reingeballert, wenn du ein Reaction-Video bei ihr machst. Also wirklich Strike, nicht Copyright-Issue, ne? und äh, verdienst nichts oder so, sondern das wird gestrikt. Weil es naja, ganz das offensichtlich ist, ne, dass du es klaust. Oha. Und du kannst, also jeder Creator kann sich bei YouTube in diesem ID-System äh, anmelden und eintragen lassen, wenn er möchte. Und damit wäre Reaction natürlich von jedem gleich quasi bei, tot.
2: bei YouTube finde ich es eben auch nicht dramatisch, eben weil du auch deinen deine Content-ID-Claim machen kannst, wenn jemand reactet und du hast da keinen Bock drauf, kannst du einen Content-ID-Claim drauf machen. Äh, kannst du auch Aber wenn du prinzipiell sagst, ich mag keine Reactions, dann claimst du prinzipiell immer alles. Ja, dann wird auch irgendwann keiner mehr auf dich reagieren, weil sie es dann auch checken. Aber es ist völlig, völlig erlaubt, völlig legit, ist völlig in Ordnung, macht das aber da, also da finde ich es nicht das Problem ich finde wirklich das Problem wenn es dann so random geklaut wird einfach und dann irgendwo anders von anderen Plattformen dann verwendet und über keine Credits und gar nichts und wurde genau erst so wow das, aber das ist ein Problem unserer Zeit und das müssen wir mhm. müssen wir mit leben erstmal und natürlich ein Stück weit schauen welche Möglichkeiten hat man um das eben ein bisschen einzugrenzen. und ähm, ich denke wir entwickeln uns da Stück für Stück weiter in manchen Schritten eben ein Rückschritt wenn dann YouTube einfach ein Tool raushaut wo du easy andere Leute Videos mehr oder weniger klauen kannst ist ein bisschen, ein bisschen böse. Weil das gesagt, Tool von mir, dafür aber, sorgt,
1: dass du zumindest, weil ich glaube, immer die Credit, ja. Versuch. Credits sind dabei. Es ist Credit und ich glaube auch die Einnahmen, also nee, quasi die werbeeinnahmen Werbe -Einnahmen. Ist das nicht? Nee, Einnahmen nicht, soweit ich weiß. Credits
2: sind dabei. Das hat das hat ja. auch das war da haben sie dann auch in dem Workshop gesagt, ja, aber schaut mal, da ist doch dann, da seid ihr doch mit Credits drin und dann haben auch wirklich so gut wie alle Creator in Kopf gestellt und gesagt, Leute, wir wissen alle, was so Credits bringen. Das interessiert keine Sau. Das sind wieder ein, zwei, drei Kl extra Klicks, bis du bei dem anderen Creator landest, nur weil, der, weil du sagst so, also das Video hat mir richtig gut gefallen, ach und das Ursprungsvideo ist von dem, okay, da würde ich schon gern wissen, was der ursprüngliche Gedanke, macht keiner. Also eine mhm. Handvoll Leute bei, bei, was weiß ich, 20.000 Aufrufen und dafür rentiert sich das auf keinen Fall. Also, das ist, das ist immer so ein bisschen so dieser,
1: dieser Mehrwert, den du hast, wenn jemand auf dich reagiert, ist so ja, mäßig du hast, gegeben. Du hast es auch dann gesehen, ne? Das heißt, du hast es gesehen. Und wenn du dann irgendwann mal dieses Video vorgeschlagen bekommst, dann klickst du das Video an und denkst so, okay, ja, ich schon. schon. Und hm. ja, brichst es ab. Genau.
2: Ja, genau. Also, wenn du von einem Short, was dein ganzes Video spoilert, auf dein Hauptvideo gelandet, äh, geleitet wirst, das da, also da kannst du drauf, drauf verzichten. Das macht eher noch dein Video kaputt. Oder deinen Content im Allgemeinen.
1: Und das ist der Grund, warum Veränderungen wichtig sind. Warum man sich den Systemen anpassen muss, aber auch gleichzeitig die Systeme sich den Kreatoren anpassen muss. Was mich nochmal interessiert gerade, ähm, wie seht ihr das, YouTube äh, und Twitch und die ganzen Plattformen, gibt es da Sachen, die die besser machen könnten? Oder was wären eure Wünsche? Wo sie uns quasi
2: die Veränderungen erleichtern können. Wo sie,
1: ja, oder wie, genau, wo sie Kreatoren besser entgegenkommen können. Durch neue Tools, durch etwas, was Also mein, mein größter Wunsch wäre zum Beispiel für Twitch dass man ähm, dass man zum Beispiel jetzt Musik abspielen kann dass man bei also es ist technisch möglich dass ich rein theoretisch jedes beliebige Lied laufen lassen könnte und dass es auf einer separaten Tonspur liegt das geht Twitch macht sowas schon mit den VoD-Spuren trotzdem kann man noch eine Urheberrechtsmahnung bekommen aber dass man quasi sagt okay alle Leute die eine Spotify Lizenz haben eine, eine Amazon was auch immer es kann sogar mit Amazon Prime sein hören dann die Musik und die anderen hören sie nicht und äh, die, die Künstler kriegen weiterhin äh, ihr Geld über mm, den CBM. Mm. Verstehst du? Quasi Ich lege zum Beispiel jetzt ja, ja. in meinem Stream Despacito auf. Alle Leute, die jetzt Prime haben, die hören diesen Sound, äh, weil, weil sie Prime-Lizenz haben. Über die Lizenz kriegt dann auch äh, von
0: sie sein Geld. Aber ähm, Das ist quasi der nächste Schritt wie ja. Watchparty. Ne? Watchparty können alle Richtig. zugucken, die Amazon Prime haben. Die, die es nicht haben, können nicht zugucken. So, okay. Ja, aber ja. dann
1: können die die, Musik, die Hintergrundmusik hören und alle die Prime haben. Das ist, witzig, das ist eigentlich ein gutes Geschäftsmodell hier. Ich möchte Umsatzbeteiligung Amazon. Ähm, nee, aber ernsthaft. Also quasi, <lacht> ich, das finde, die...
2: ich finde, wir sollten keine GEZ-Gebühren mehr zahlen, sondern an
1: Spotify abrichten. Und schon dafür können wir die ganze Musik überall einfach live hören. Du kannst das sogar. Du kannst <lacht> zu GEMA gehen und sagen, ich hätte gerne Lizenz für meinen Kanal. Und dann kannst du tatsächlich solche Musik abspielen. Aber das, der Prozess ist so aufwendig. Und da hatte ich mit RGB mal drüber gesprochen. Die GEMA könnte das machen. Die GEMA könnte ein Abo-Modell wie Epidemic einführen, wo man sagt, du zahlst so und so viel Geld, Du gibst mir bitte deinen Kanalnamen auf YouTube und Dings und du kannst alle Songs, die von der GEMA lizenziert sind, nutzen. Bam. Ja,
2: fände ich nice. Fände ich nice, gerade für Streams. Ich höre das bei vielen Twitch-Streamern, also ich streame ja auf YouTube, ne? Ich höre das bei vielen Twitch-Streamern, was sie alles, alles Mögliche anhören und Zeug und Klump und den neuesten Song feiern und so. Und ich denke mir so, ja, das ist ganz nett, können wir aber nicht anhören. Also bei mir wäre es manchmal ganz cool, gerade wenn ich irgendwie so themenbasierte Bauwerke habe, wo ich sage: So Leute, das erinnert mich jetzt end an, was weiß ich, irgendwas aus Herr der Ringe oder so. dann würde ich einfach die passende Musik zu auflegen ja. gerne. Das fände ich einfach so cool, weißt du, dann stehst du da, schaust hier drei Minuten ein. Bauwerk an und die, die Musik passt, die Stimmung passt, alle fühlen es. ein kleines thema ja, erledigt. Man,
0: man, muss, man muss ja kurz äh, einwerfen, ne, dass die ganzen Leute, die äh, auf Twitch die, ich sag mal, gerade aktuellen Songs laufen lassen, dass das nicht mhm. legit nicht, ist, ne? Ja, ich weiß ja, das es nicht die können. So. Das Ding ist halt, es ist ein VOD
1: nicht drin, das heißt quasi, in der Aufzeichnung des Streams ist das dann gestummt, diese Spur, das ist gut. Aber das Problem ist, wenn jetzt da ein Label ist und die sehen, oh, da läuft jetzt gerade Michael Jackson Thriller, dann klage ich die jetzt, dann kriege ich jetzt ja. einen DMCY-Strike. Das geht, das können die machen. Mhm. Ja. Und es kann auch sein, dass das ein Zuschauer macht. Das muss nur irgendein ja. Schweine-Zuschauer, Entschuldigung, aber es muss ein gemeiner Zuschauer da sein, der einfach dann tatsächlich mal an der Stelle eine Urheberrechtsverletzung einreicht. Und dann hast du einen DMCY-Strike, einen richtigen Strike. Das, das ist mein das neuer ist Job
2: jetzt. Beleidigter YouTube-Streamer äh, <lacht> claimt bei allen anderen Leuten, die Streams, Weil das in jedem äh, Gefühl in jedem Twitch-Stream, wo ich reinschaue, ist das der Fall. Also ich brauche nicht lange suchen. Das ist mein neues nee, Hobby. Aber nicht bei <lacht> mir. <lacht> äh, nee, du, bei dir. Noch bei, weißt du, was ich bei Na? dir mache? Nee, ich sag's nicht. <lacht> nicht, dass ich irgendwie noch blöde Ideen bringe. Manche Sachen sollte man einfach nicht tun.
1: <lacht> nee, aber ernsthaft, das wäre ja wirklich eine Möglichkeit, dass man so ein Abo-Modell hat. Ähm, ich glaube, das Problem ist, die Leute sagen, ähm, die Künstler sagen, ich möchte nicht, dass die Musik on Stream wiedergegeben wird, weil äh, wir zu wenig Geld damit verdienen. Aber die Argumentation von uns allen ist, <lacht> da macht doch ein Abo-Modell, ja. da verdient ihr wenigstens etwas. Weil die Leute hören ja so oder so gerade schon eure Songs. Ja das, ja,
2: schon das, so. ja, das stimmt schon. Aber also ich, so, so ein Abo-Modell fände ich an sich echt gar nicht, gar nicht doof, muss ich sagen. Dass du einen Account hast, das hat der, hat der Harris Heller auch schon vor Ewigkeiten vorgeschlagen, wo er sagt, Leute, ein Spotify for Business. Wo du einfach sagst, du, das ist mein Business-Account und der deckt meine Streaming-Kapazitäten bis so und so viel ab. Ne, und dann los geht's. Irgendwie mhm. sowas. Wäre wär nice, wäre nice. Was ich mir von YouTube wünschen würde, ist, dass sie überhaupt mal so ein bisschen Fokus auf Livestreaming legen. Ja, YouTube <lacht> hat schon Fokus auf
1: Livestream. Also was, was also, ja. Twitcher bei YouTube beneiden, ist die Bitrate, mit der du streamen kannst. Ja, wow, du kannst mit andere wow, mit den, ja, ja, das wow. ist so. Wow.
2: Nein, also was, was, ein Punkt, den ich noch nicht so ganz verstehe. Und ich glaube, es liegt einfach an dem Punkt dran, dass, dass äh, viele dort einfach auch rein businessmen menschen sind, die sagen, es ist zu wenig Geld im Livestreaming. Das rentiert sich nicht. Weil YouTube könnte einfach ein bisschen Geld auf die Seite legen. Und mit ein bisschen meine ich mehr als ausreichend. Äh, und sagen, Leute... Dieses, dieses Budget nutzt ihr bitte, um auf YouTube ein einzigartiges Livestream-Erlebnis zu machen. Das könnten die innerhalb eines Jahres aus dem Boden stampfen. Die könnten sich, die, die haben die Kohle, die entsprechenden Leute anzuhören. Die haben eine Community, die Feedback liefert ohne Ende, wo Ideen zusammenkommen. Da kann, man, da, da kann man nur von träumen. Und dann könnten die das, also ich behaupte, die haben die Power, das umzusetzen innerhalb von einem Jahr und könnten mhm. damit das Streaming-Erlebnis auf YouTube zum besten Streaming-Erlebnis machen. Das könnten die ohne Problem, weil die Kohle da ist.
0: Aber sie sollen es nicht, weil es wahrscheinlich nicht
2: wirtschaftlich ist.
0: Genau. Weil die, die, die genau. Community auf YouTube ist einfach zu jung. Da rentiert sich Livestreaming nicht. Und Livestreaming ist ein unheimlich teures Pflaster. Ja. ja. Und das Problem
1: ist, es gehört noch viel mehr dazu, wir hatten genau die Diskussion auch mal online euch am Stream mit RGB Pixel, der sich in Netzwerktechnik gut auskennt, du musst mit allen Netzwerkbetreibenden in allen Ländern Kontakt aufnehmen, um überhaupt die Infrastruktur für Livestreams zu legen. Ja, aber das Und haben Twitch sie ja schon. gemacht. YouTube Jein. hat ja schon die Streams fast überall. Ja, aber nicht, also ich weiß nicht, es gibt einen neuen Codex-Standard, den jetzt Twitch einführt, ich weiß, ich meine, dass YouTube den nicht einführt, ähm, und das wird nochmal die Livestreaming-Geschichte revolutionieren. Ich habe dabei technisch keine Ahnung von. Und das hat YouTube nicht, das ist YouTube hinterher. Weil YouTube für die Videos halt ja, ja. optimiert ja, ja, ist. Also Biobuffering etc. super bei YouTube, aber live on point schwierig.
0: Ja, also ich ähm, hatte ja vor kurzem erst ein Gespräch mit äh, Exklusiv Partner Management von YouTube. Und da hatten wir genau das <lacht> Thema auch. Und ich, äh, ich, gehe jetzt mal genau in die Negativrichtung. Nicht in das, was ich mir von den Plattformen wünsche, ne, sondern das, was ich äh, mir denke. Und das ist, dass YouTube wird wirklich so, so, so ein Aldi der Creator. Ne? Also da ist ja wirklich einfach alles. Der ist ja, du hast ja Shorts, du hast äh, Stories, du hast Community-Beiträge, du hast VODs, du kannst Livestream. Aber ja, ich finde, ja. in den letzten Jahren ist bei YouTube ein Problem aufgetaucht und zwar, dass alles nur noch halbherzig ist. Weißt du, also dieses so, so YouTube ja, ja. ist mein Stories sind auch nicht
2: fertig Storys sind auch nicht fertig gedacht behaupte ich mhm.
0: ja ne, also es ist so YouTube rückt immer weiter weg vom Creator nicht nicht weil weil YouTube das so möchte oder so sondern einfach weil es ist so viel dass dem Zuschauer oder dem Konsumenten der Creator wie wir hatten ne, egal wird weil du wirst einfach überfrachtet. Genauso wie mit Netflix. Netflix stürzt einfach ab, weil es ist zu viel. Ich habe gestern erst gelesen, diese 77 Serien werden nicht 2023 erfreuen. Und ich denke so, Alter, wann soll ich <lacht> 77 Serien gucken was, in einem Jahr? Was. Ja. So, äh, 2016 oder so war ja das erste Jahr, wo Netflix gesagt hat, es gibt nicht genug Schauspieler auf diesem Planeten. Wow. Wo ich mir denke so, WTF, wer soll das überhaupt alles konsumieren? Ne? Und, ähm. Ich glaube, dasselbe Problem hat YouTube auch. Und das ist mitunter ein Grund, warum ich ja dann, obwohl ich ja sehr, sehr lange mich gegen Twitch gewehrt habe, ne, ich dann gesagt habe, okay, ich streame doch wieder auf Twitch. Du
1: merkst halt, auf Twitch, da ist mehr Backend, auch wenn es besser sein könnte, aktuell sagen wir auch, okay, Leute, es geht mehr, aber man merkt richtig, mal, man kümmert sich da um die äh, Partner und um die Streamer. Ne?
0: Davon habe ich jetzt noch nichts gemerkt, aber äh, <lacht> ich bin ja auch ein sehr, sehr unbedeutender Fisch, ähm, aber ja, es ja, ist ja einfach. Wir halten
2: fest, du bist ein Fisch. Das finde genau. ich gut, das ist, das ist blub. okay, ne? So.
0: Blub, blub. <lacht> <lacht> Meine Bubbels! Ähm, aber ich finde zum Beispiel auf Twitch ist einfach, du merkst, es ist voll auf Livestreaming ausgelegt. Es gibt dir unheimlich viele Möglichkeiten, Quatsch zu machen, dich auszudrücken und und und. Und auf YouTube, was machen die? Die schließen die APK immer weiter. Du kannst ja nicht mal mehr neue Abos Realtime time anzeigen. Ne? Wo, wo du einfach denkst so. Warum, warum sollten die Leute hier Livestream gucken? So, Die die werden in keinster Weise gewürdigt. Weißt du so, das das, das was mich stört. Ich meine Zuschauer im Livestream. Ganz
1: ja, aber du bist ja auch nicht Mr. Und YouTube.
0: Und so. Ja, du bist Schnappi. <lacht>
1: Vielleicht möchte ich an der Stelle auch mal sagen, ich würdige meine Zuschauer auch, auch wenn ich nicht über den Chat gucke, aber das liegt daran, dass ich so aufs Game fokussiert bin, dass ich das manchmal den Chat echt wirklich, ich habe so einen Tunnelblick bei mir, es tut mir so leid, das ist mein größtes Problem, das ist noch meine größte Baustelle, dass ich nicht oft genug in den Chat gucke. Ja, aber das und, ist,
2: pass auf, ja. jetzt ein spannender Punkt, das ist nämlich so, äh, auch, was mir auch ganz aufgefallen auf ist, es gibt Streamer und Streamer. Und jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal manchen Leuten in den Stream schaue, die gerade die, die diese Stream-Marathons machen und ewig streamen, die sitzen teilweise in ihren Streams und sagen nichts und das sehr lange und dann, dann denke ich immer, was, 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 hä? Das verstehe ich immer nicht, weil wenn ich meinen Stream anschmeiße, ist es für mich, ab der Minute, wo ich Play drücke, bis dahin, wo ich ausmache, bin ich nonstop am Quatschen. Außer es ist noch irgendjemand anders dabei, dann, dann muss der halt versuchen, auch mal was zu sagen. Na, aber im Prinzip ist es wirklich, ist es Nonstop-Unterhaltung und dann ist Schluss, weil bei mir sind es zwei bis drei Stunden, die ich streame. Und dann ist aber Ruhe wieder. Und bei diesen Nonstop-Streamern, das geht ja nicht, dass du zwölf Stunden durchquatscht. Aber das ist Streaming ein ganz Frag mal anderes Gronkh. Erlebnis. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Ja, ja, zwölf Stunden gehen vielleicht noch. Aber ich meine, wenn du jetzt wirklich so, no, wirklich so einen Sellout-Stream machst, wie sie im Moment laufen, wo du nonstop tagelang streamst, da kannst du nicht die ganze Zeit durchquatschen. Und da hocken eben viele da und sind komplett leise, wo ich sage, das verstehe ich nicht. Für mich ist ein Stream Interaktion mit der Community, mit dem Spiel, gemeinsam. Mhm. Es geht eben auch darum, wenn ich an, eine, an einem Punkt bin, wo ich nicht weiter weiß, dann, dann ist der, es ist eben der, der, die Zuschauer da, die mithelfen, die mich unterstützen. Und äh, das ist für mich Streaming. Und für viele andere behaupte ich nicht unbedingt. Die sind halt so, ich spiele live und ähm, ich sitze vor der Kamera. Und ich bin auch einfach weak vor der Kamera, weil ich spiele ja jetzt nur.
0: Mm, ja, verstehe ich äh, tatsächlich auch nicht. Bei mir ist aber genau andersrum als bei Joe. Äh, ich bin im vorletzten Livestream Vorletzten glaube ich äh, bin ich tatsächlich in Minecraft gestorben, weil ich immer wieder dieselben drei Blöcke mm. runtergefallen bin, weil ich halt Chat gelesen habe, während ich in den Truhen und an der Werkbank war und und alle alle so im Chat: "Lars, du stirbst gleich!" So, Ach Quatsch, das ist ja nur die Treppe runter zum Dia sammeln und so. Ja, aber du stirbst gleich so und ich bin halt wirklich gestorben, ne, weil ich wow. immer wieder in dieses einselbe dumme Loch gefallen bin. Es ist, es ist, aber für mich ist zum Beispiel genau das auch Livestreaming, ne, diese diese Interaktion, deswegen auch immer mehr Just Chatting und IAL und solche Sachen, ne, weil das einfach also ich habe das Gefühl, ich relate auch mehr dann mit dem Chat. So, weißt du, also mhm. ich, ich brauche nicht zocken. Zocken kann ich auch alleine. <lacht> so, wenn ich ich jetzt nicht, Glückling. aber ich würde gern. <lacht> nee, es, es ist so. Boah, was, was wünsche ich mir von Plattformen? Boah, schwierige Frage. Ich würde gerne noch mal... <lacht> nochmal
2: eine Schleife zurückschlagen, wenn es in Ordnung ist. Also du hast jetzt den Wunsch, den du unbedingt hast, Lars, dann hau ihn raus, ansonsten mache ich die Schleife zurück äh, und zwar Richtung Content verändern, Content weniger machen. Das ist nämlich mhm. bei mir, ist es nämlich auch. ich bin ja da auch im Moment stark dran, gewisse Dinge zu reduzieren, weil ich sage, ich möchte mir lieber mehr die Zeit nehmen. Und äh, ich versuche ja schon seit einer Weile eigentlich darauf hinzuarbeiten, auch mal einen Tag äh, frei zu haben, indem ich äh, andere Projekte, die ich habe, starte und ausprobiere, damit ich da die Zeit für habe. Das habe ich bisher noch nicht geschafft, aber eines Tages schaffe ich das. Und dabei ist mir aufgefallen, ich mache aktuell weniger Aufrufe wie sonst, also sie sind runtergegangen. Aber die Videos im Einzelnen machen mehr Aufrufe. Und das ist was, wo ich sage, das ist ja eigentlich ein Erfolg. Jetzt muss ich nur noch schauen, dass die Videos, die jetzt, die jetzt mehr Aufrufe machen, noch doch mal so viel mehr Aufrufe machen, dass ich mein, mein Level wiederhalten kann. Aber im Prinzip zeigt es mir schon, dass ich für die Videoqualität, die ich mache, definitiv einen richtigen Weg gefunden habe. Ich erreiche mehr Leute, das ja, heißt auch, ich habe wieder mehr, mehr Möglichkeiten zu Wachstum und die Aufrufe gehen hoch, ist auch was Positives. Kann ich vielleicht früher oder später mal in, in, in Geld umwandeln, wenn ich ein Placement habe oder so, weil die ist, interessieren ja die Aufrufe auf ein einzelnes Video und nicht auf die Gesamtaufrufe auf meinem Kanal.
0: Mmh. Ich meine, das ist ja. auch so, ne? Also wenn du weniger Videos machst mit mehr Views, dann lebst du auch mehr von Placements. Das, das ja. ist einfach, das liegt in der Natur der Dinge, ne? Ähm... Die Frage, die, die ich mir aber dann so stelle, ist immer, wie viele neue Leute erreicht man? Ne? Weil wenn du jetzt natürlich eine, eine starke Base hast an Zuschauern, die immer einschalten und wir wissen, niemand hat heute mehr Zeit, jeden Tag drei Videos zu konsumieren, deswegen auch weniger Videos mit mehr Qualität. Ne? Also das ist so ein bisschen, man schlägt sich um die Zeit der Zuschauer. Es ist dann halt so die Frage, wie viele neue Zuschauer erreichst du denn? Ne? Mhm. Das, das wäre, glaube ich, ganz spannend.
2: Ja, ich prinzipiell immer zu wenige.
0: Das ist so ein. Ich glaube, das, das sagt
2: jeder. Nee, nee, aber das ist bei mir so ein bisschen ein Phänomen, wo ich manchmal das gar nicht dann verstehe. Dann mache ich zwar so und so viel Aufruhr plötzlich mehr, und dann, aber irgendwie geht die Anzahl an neuen Zuschauern nicht so hoch, wie ich mir das mal wünschen würde. Aber ich arbeite weiter dran. Ich, ich, mein Fokus ist einfach auf den Videos. Ich denke mir, desto besser die Videos werden, irgendwann erreiche ich auch die neuen Leute. Natürlich muss ich mich ein bisschen über die Themen äh, schlau machen, damit ich auch weiß, wo ist eigentlich das Interesse etc. Das ist schon klar. Aber desto okay. besser und spannender das Video ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, mehr Leute, neue Leute zu erreichen.
1: Und that's the problem, Leute. Ähm, es gibt halt keine Formel, wo man sagt, hier das ist die Formel für die perfekten Videos und den perfekten Erfolg, weil es halt immer so eine Sache ist mit Trial and Error ausprobieren. Es ist auf jedem Kanal anders. Ähm, ob ein Kanal erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, es gibt Faktoren, die da, glaube ich, wichtig sind, die man beachten muss, ähm, die man auch in eine richtige Richtung lenken kann. Aber letzten Endes ist es tatsächlich ja, kann man sagen, glückabhängig? Nein, oder? Es ist schon, es ist schon ein Skill.
0: Aber ja, es ist unter anderem auch, Glück. Glück ist eine Komponente dessen. Also, das ist das Problem. Ja gut, Glück, Glück spielt ja immer eine Rolle rein, ne? Ähm, meine Frage wäre jetzt, wo würdet ihr denn gerne hin? Wenn wir jetzt die ganze Zeit drüber reden, so ne Kanal zu verändern, und das ist schwierig, ne wegen der der Zuschauergruppe, der Nische, die man bedient, etc. pp. Wo würdet ihr denn am liebsten sein?
2: Soll ich zuerst? Ja. Also ich, ich bin auf dem Weg dorthin, wo ich hin möchte, glaube ich. Ich war schon von Anfang an, als ich auf YouTube gestartet habe, war mein Fokus immer mehr auf, auf, ich möchte gerne viel Zeit in ein Video stecken. Deswegen hatte ich am Anfang auch viel überlegt, ob ich englischsprachigen Content mache, weil ich dort eben mit weniger Videos eine Größe, also ich, ich kann mehr Leute erreichen, weil die Community größer ist. Und jetzt im Moment scheint es ja so zu sein, dass auch im deutschsprachigen Raum der Fokus darauf ist, dass man wirklich auch äh, qualitativ hochwertigen Content macht. Und mein Wunsch wäre, dass ich weiterhin äh, mit diesen Videos eben, also ich viel Zeit für wenig, für wenig Videos habe... Und dort die größtmögliche Aufrufezahl erreiche und von meinem Content her gehe ich glaube ich so ein bisschen in, in eine Storytelling-Richtung. Das ist glaube ich auch das, was mir Spaß macht und ich mache quasi mit Hilfe von Minecraft so kleine kleine Mini-Filme. Jetzt nicht so krass, dass ich sage, es geht Richtung Animation, sondern es soll immer noch äh, eine gewisse Nähe zum Spiel haben, dass die Leute die Möglichkeit, also dass die Leute gescheit abgeholt werden, richtig? Weil es ist so, es ist ja aus dem Spiel raus und im Prinzip könnte man es nachspielen, aber irgendwo mit einer Story, die catcht. Das ist so das, wo ich im Moment hin möchte und wo ich auch im Moment das größte Potenzial sehe. Ob ich wieder irgendwann eine Wendung nehme oder eine Kurve, weil ich sage, es ist doch nichts Richtige, kann ich jetzt nicht sagen. Im Moment ist das das, wo ich definitiv hin will und auch glaube ich, gut auf dem Weg bin. Was ich halt noch machen muss, ist, dass ich das äh, arbeitstechnisch für mich besser auf die Reihe kriege, dass da entsprechend viele Videos also, die Woche äh, auch
0: kommen. kurz gefasst, du möchtest der Julian Bam des Minecraft werden. Gut. So. <lacht>
1: Also, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so. Ich habe ein paar Vorbilder, an denen ich mich orientiere. Seth Blink zum Beispiel ist einer der erfolgreichsten Redstone-Minecraft-YouTuber noch weit über Mambo Jumbo. Und der dem war zum Beispiel alles scheißegal gewesen. Der hat komplett ähm, Videos einfach nur hochgeladen, richtig schlechte Qualität, ganz schlechte Mikrofonqualität. Der hat kein Thumbnail gehabt, kein gar nichts und war trotzdem der erfolgreichste und beste, war einfach der Content, also der Inhalt dessen, was er weil gezeigt, die Idee so gut war, gut. war ja. Die Idee war super. Der kam mit einer Banger-Idee nach der anderen rum. Der war, war einer der Ersten, der zum Beispiel Worlded-It mit Datapacks modelliert hat in Minecraft. Der, ja, also Und mein, mein Wunsch ist einfach so, ich habe mich viel mit Redstone beschäftigt. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich habe selber gemerkt, dass mein Skill immer besser geworden ist. Ich mittlerweile Sachen schaffe, die früher undenkbar gewesen wären in Minecraft. Und ich würde gerne das besser den Leuten zeigen. Besser den Leuten zeigen, was ich alles machen kann, was möglich ist und Inspiration und Ideen geben. Eben halt mein Kanalmotto. Minecraft mit Kreativität und Verstand neu
0: erfahren. Okay, spannend. Also du willst dann schon so da bleiben, wo du bist, ne? Aber Eigentlich halt ja, nur erfolgreicher mit dem sein. <lacht> okay, ja gut, ich glaube, erfolgreich wollen wir alle sein, weil wir alle davon leben. Mhm. Ist sehr spannend. Bei mir geht es in eine völlig andere Richtung. Also, ich mag das Creator-Dasein, aber ähm, ich. Klar, würde, wäre lieber Rentner, verstehe ich. Ja, ja, klar. Äh, Privatier, ne? Versteht sich. Oh, das ist auch nicht schlecht, so. ja. ist auch nicht schlecht. Ähm, nee, aber also für all, die nicht wissen, Privatier ist quasi der sehr frühe Rentner, der mit 40 so viel Kohle hat, dass er nie wieder arbeiten muss. Ja, so Das ist so ein Privatier. Ein aber, Privatier äh, nimmt sein Geld nur noch in die Hand, um es zu investieren, so ein bisschen. Ja, ja genau. <lacht> nee, aber äh, ich mag das, das Kreieren und Creator-Dasein sehr, sehr gerne. Wo ich aber hin möchte, ist tatsächlich viel mehr in ähm, Erlebnisse. Also es, es muss gar nicht Minecraft auf Dauer sein. Ich würde gerne nächstes Jahr mit diesem Podcast hier touren. Ich, ne, ich werde diese Tour noch selber bezahlen, wahrscheinlich. Äh, Kroko hat auch Bock drauf. Ne, solche Dinge halt, oder?
2: Ich lass mal dann auch vom Lars bezahlen, ich habe da voll Bock drauf. Ja natürlich. vor.
0: Äh, ich bezahle ja auch die Hälfte von ihm, weil er bezahlt die Hälfte von mir, ne? ist okay. Ähm ja. <lacht> Wir fahren nee, aber mit so einem ich, Camper also gemeinsam, es wird endgemütlich, ich, mit Gaskocher. und ich, ich möchte und so. viel mehr, <lacht> ich, also ich würde gerne viel, viel mehr raus äh, so in die realität die menschen kennenlernen ne die die äh, die, die diese ganzen geschichten dahinter kennenlernen das ist glaube ich so das wo ich gerne hin möchte und deswegen auch das livestreaming weil das geht mit livestreaming ganz gut ich habe sehr viel spaß an livestreaming und mal gucken wo sich das so hinführt mit dem livestreaming ne bin mal mhm. gespannt aber natürlich bleibt, bleibt Minecraft aber nach wie vor bestehen. Ne? Ja, ich aber, aber das, Spaß ich finde,
2: du hast gerade zwei, zwei paar Dinge genannt, weil ich hatte die Frage so aufgefasst irgendwie, wo wollt ihr hin mit eurem Kanal?
0: Das habe ich aber nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wo so, wollt nee, ihr gerne dann hin? Genau. Ich
1: glaube, ich würde das, also ich müsste da zustimmen, Lars, das ist eine coole Vorstellung. Ich glaube, sowas würde ich gerne auch machen. Allerdings im ganz anderen Bereich, äh, was auch gar nichts mit Minecraft zu tun hat, sondern eher im Bereich Bildungssegment und solche Sachen. Ähm, ich verstehe das aber, was du meinst, so, dass man, dass man ruhig geht, du wirst dir wirklich Gamescom gut gefallen haben, wahrscheinlich auch, ne, so dieses mit Leuten in Kontakt treten und die Menschen zu,
0: ja, den, wir waren ja zum Beispiel, ähm, Kroko und ich waren ja auf der Branchenparty, ne. Und ich, ich beömmel mich jedes Mal wieder, wenn ich dran denke, wie Kroko und ich da sitzen. Und Kroko sagt, warte mal, guck mal, den kenne ich doch. Und da läuft halt Tanzi an uns vorbei, weißt du? So, weil weil Kroko kennt halt einfach niemanden. Kroko ist so, es ist so nicht, weißt du, der, der gehört nicht in diese Bubble eigentlich. Der findet einfach Minecraft geil und macht Videos so. Ne? Ja, ich ich gehöre halt wirklich da nicht rein eigentlich, das ist echt so. Gar so. nicht, ne? es, es war so lustig. Und dann, dann saßen wir halt ähm, bei ich, der Ja, immer noch stolz, ne? ich habe erkannt, ne? Ja, ja gut, aber die blauen Haare sind schon, <lacht> ne? So, weil wir haben, wir haben ja auch Hanno gesehen, ne? wir haben Eos-Andy getroffen, wir saßen dann später in der in der Gronk-Bubble, haben uns mit Puzi unterhalten, mit Nancy Vance, ne? mit, mit äh, hier Stevio, mit äh, dem ganzen Kram und so. Und äh, ja, für mich ist glaube ich, so ein bisschen, also ich habe Bock, Neues zu erleben und die Leute da mitzunehmen. Ich glaube, da habe ich Bock drauf. Und das das aber ähm, jetzt nicht so, wie es jeder macht, ne? im Sinne von, so, ich reise jetzt um die Welt und nehme ich die Leute. Ich würde nächster Kanal, last vlogged. So. Ja, genau. Äh, nee, nee, so nicht, sondern mehr so, dass wir unique Dinge gemeinsam erleben. Weißt du, also das können ja Streaming-Events sein. So ich, ich muss mich nicht boxen und dies und jenes und schlag den Star und Stefan Raab nachmachen, weil Trimax das macht, ne, aber ähm, sondern einfach einfach Dinge erleben gemeinsam. Und nicht, dass Leute mir zuschauen beim Spielen, weil ich lustige Ideen habe So diese Richtung. Mhm. Früher war ja immer dieses LP immer ganz wichtig in den YouTube-Kanälen.
1: LP, HD war immer wichtig. Ihr kennt noch die ganzen Kanalnamen früher auf YouTube. LP. Mm -hmm. Lass uns ein neues LP schaffen. Lass uns LV, let's vlog machen.
0: Lass <lacht> LV. Pass auf, LV. Ähm, wir, wir hatten, Krok und ich hatten eine ganz spannende Idee. Und zwar, dass wir uns gewisse Projekte in Minecraft überlegt haben, ne, die man nachmachen kann. Und dann haben wir gedacht, wie, wie wäre es, wenn wir Reaction mit Gameplay verbinden, dass wir immer darauf reagieren, okay, Schritt 1 die, dieser, dieser Idee, ne? ich gucke jetzt Koko sein Video, in der ersten Folge erklärt er, worum es geht, wie man das nachmachen kann und ich gucke mir das an, was er so macht in der ersten Folge und dann, hey, pass auf, wir machen das selber nach und so kombinieren wir Reaction mit Let's Play. Also ich glaube, so Reaction Let's Play würde endgut funktionieren. Ich auch. Ich glaube, das würde echt gut funktionieren. Weil du hast immer so so ein Part, wo du erfährst, okay, worum geht es und was macht der eigentlich und dann wie mache ich es? Ja, du, der du hast auch,
2: genau, du hast immer diesen Aspekt so, wie jetzt der eine gemacht, wie macht's der andere, was ist anders, wo ist der Unterschied, was worüber lache ich jetzt, was mache ich dann wieder an? Weißt du, das ist, ich glaube es gut.
0: Ich glaube mhm. auch. Und das ist einfach so so Entwicklung die stattfinden muss. Ne? Und ich finde, man, man kann das Ganze dann auch damit abschließen, dass immer diese Leute, die sich beschweren, ne, wenn wir wieder ganz zurückgehen zu den Kommentaren, so, oh, du hast dich voll verändert, du bist nur Geldgeil und bla. Wir werden alle älter, wir verändern uns alle täglich und das ist völlig normal. Jeder, der sich darüber beschwert, dass sich etwas verändert, der hat das Problem. Nicht alle anderen. Ne? Und das, das muss man verstehen, glaube ich, als Creator. Hm. Mhm. Ja, man da muss halt nur vorsichtig sein. Ich glaube,
1: ich Du musst aber gucken, wie der Wind weht. Wenn du merkst, natürlich sehr, sehr, sehr viele Zuschauer schreiben, dass etwas nicht gut war, dann sollte man sich Gedanken machen. Aber wenn es wirklich nur zwei von ja, 100 Leuten sind.
2: Du, du solltest dir Gedanken machen auf alle Fälle. Du solltest mhm. aber auch das Video anschauen wo du hm. über die meckern. Und wenn, wenn die Statistiker aber sagt, so, hm, war halt mega genial, dann solltest du dir vielleicht überlegen, wie du deine, deine Community davon überzeugst, dass die Idee doch cool ist. Also, dass du diese Leute davon überzeugst, dass sie doch cool ist, die Idee. Aber im Normalfall, wenn du ein cooles Video machst, sind nur ein paar da, die sagen so, nee, 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 und der Großteil sagt es cool.
0: Ja, das stimmt. Ja, gut, es kommen so, weil, mich würde jetzt nur interessieren, was ihr als Großteil ansieht, wenn es negativ sein soll. Weil wenn ich jetzt überlege, ich habe ein Video mit, Sagen wir mal 60.000 aufrufen und es hat 300 Kommentare und davon sind 100 Kommentare negativ. Das sind immer noch 100 von 60.000. Also, oder ja, sagt 100, ihr dann, ist es ja, schon ein versteht. Drittel der Kommentarkultur.
2: Ja, ich würde es auf die Kommentare so ein bisschen ummünzen.
1: Auch die Personen, die es schreiben. Ich, ja. Du kannst auch immer Leute in deinem Umfeld fragen. Also ich bin immer ganz offen, ich frage zum Beispiel meine Moderatoren oder mein Team so, Leute, was haltet ihr davon? Das ist eine gute Idee, man spricht drüber. Und wenn die ne, zum Beispiel sagen, ach, ich weiß nicht und so, dann ne, ja, aber auch die, Leute. Ja, aber
2: auch die kennen halt nur den, den Joe, wie er ist und war und, und so, ne? Und äh, die wissen nicht, welch, wer der Joe sein möchte. Und wenn es gewisse Dinge gibt, die du eigentlich selber ziemlich feierst, probiere sie halt einfach mal aus. Auch wenn die anderen sagen, so, mm, finde ich eher kritisch. Hm?
0: Ein schönes Beispiel fällt mir dazu gerade ein, das ist schon sechs, sieben Jahre her. Ne? Ähm, Jacksepticeye hat ganz, ganz früher, ist ein irischer YouTuber, total durchgeknallt, aber super sympathisch. Ja. Ähm, und größter Gaming-Kanal der Welt, glaube ich. Aber der hat ganz, ganz früher, da war der noch nicht so erfolgreich, hat er ein Game entdeckt, was er ganz lustig fand, aber eigentlich gar nicht zu ihm gepasst hat. Und dann hat er die Community gefragt und also nee, irgendwie passt das nicht und klar finde ich nicht so gut, hat er trotzdem durchgezogen, weil er einfach Bock hatte, sein erfolgreichstes Projekt aller Zeiten und hat ihn wirklich völlig durch die Decke geschossen. Fand ich sehr witzig. Also so, man, man muss probieren, auch wenn man Gegenwind bekommt.
1: Immer probieren. Nur nicht ewig probieren.
0: Sehr ja, spannend, sehr spannend, Leute. Oder, was ich auch noch sagen möchte, ist, was, was viele falsch verstehen, fällt mir gerade dazu ein, die zum Thema rumprobieren ne, und, und verändern. Ähm, dieser Grind auf Twitch, ne, wenn wir jetzt mal ins Livestreaming gehen. Viele, die vielleicht Livestreamer werden wollen oder das probieren oder sonstiges, verstehen den Grind, also das Farmen, falsch, weil du grindest, um deine Nische zu finden. Nicht um Wachstum zu generieren oder Aufmerksamkeit zu generieren oder sonstiges. Ne? Sondern der Grind ist, deinen Platz im Livestreaming zu finden und ab dem Moment, an wo du ihn gefunden hast, dann kannst du gucken, okay, wie baue ich das aus, um gefunden zu werden, erkannt zu werden und so weiter und so fort. Ne? Also das, das, man muss immer vorsichtig sein mit Veränderungen, dass man das nicht falsch versteht. Weißt hm. du, was ich meine?
1: Ich hab's verstanden, ja.
0: So, okay. Weil die meisten Leute glauben einfach, du musst 24-7 live sein, dann wirst du schon erfolgreich. Aber das ist nee. auch Quatsch. Das
1: Aber da. auch noch eine wichtige Komponente, die wir nicht vergessen dürfen, ist keep it on. Also bleib am Ball. Einfach nur jetzt eine Sache auszuprobieren, um festzustellen, ah, das hat gar nicht funktioniert, und dann es abzubrechen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man, wenn man sich entschließt, was zu machen, und auch wenn man sagt, okay, das macht mir Spaß, dass man es nicht abbricht, nur weil ein Video nicht gut läuft oder so. Nee, ähm, ganz im Gegenteil.
2: Schauen, was ist nicht gut gelaufen? und das dann anpassen beim nächsten Videoschauen was ist nicht gut gelaufen was kann ich anders machen ja also, wenn du wenn du eine einen wie der Lars gesagt hat wenn du eine Nische gefunden hast deinen Platz und wenn du da anfängst das zu entwickeln dann behältst du die Dinge die gut sind die gut ankommen verwirrst die die nicht gut ankommen und so entwickelst du konstant ein besseres Konzept und das kannst du ja auf alles münzen auf dem Video auf deinen Stream wie auch immer
0: und ich hätte ja, fast aufgehört mit YouTube ne ich habe zwei Jahre rumprobiert und dann habe ich einmal alles gelöscht neu gemacht und gesagt so und wenn das nicht klappt dann lasse ich sein Piu! <lacht> Glück gehabt, Lars, Glück gehabt. Ja, echt mal. Ja, du auch. Als hätten dich manche Lehrer ohne mich, als, als, ne, als Ohne mich wärst du nix, Kroko. Ohne mich! <lacht> oh, Gott sei Dank habe ich den
2: Lars. Was hätte Spannende ich Spannende Folge, gehabt. ey. Wir könnten
0: ewig weitermachen. Aber äh, ich verabschiede mich mal als erstes und sage vielen lieben Dank. Ciao mit V. Und bevor ich mich verabschiede, weil ich habe Manieren,
2: sage
1: ich vielen Dank an unseren Gast, den lieben Joe. <lacht> es war sehr schön, dich hier zu haben, deine Meinung zu hören. Es war sehr spannend, sehr aufschlussreich, tolles inspirierendes Gespräch. Vielen Dank, ihr Lieben. Bis da zum nächsten ich Mal.
2: Verzeih. Ciao. -i.